0: どうも、神箱屋の木村です。前回は、ブリオ分析を使って、企業の経営資源の分析や、それを元にした企業が取るべき行動の話をしてきましたが、今回からは、新規事業展開について考えていきます。企業というのは、基本的には一つの事業だけを行うのではなく、経営資源に余裕が生まれれば新規事業展開を考える方がいいです。なぜなら一つの事業だけを行っていると環境の変化に対応しづらくなってリスクが高止まりしてしまうからです。例えば2000年から今この音源をアップロードしている2021年は感染病のコロナによってそれ以前とは市場環境が大きく変化しました。ですが、これによって同じように経営に打撃を受ける環境にある企業であっても、立ち直れないダメージを受けた企業と、何とか耐え忍んでいる企業に分かれました。なぜ分かれたのかというのは、様々な要因が絡み合っているために、原因を一つに絞り込んで断言することはできませんが、事業が一つだけかそうではないのかというのが大きいと思います。例えば私は京都に住んでいますが、京都には観光客をメインターゲットにした仕事というのがたくさんあります。特にこの数年は外国人観光客が多かったため、その外国人をターゲットにした仕事というのもかなりありました。例えば外国人旅行者向けのゲストハウスの運営であったり、その場で買ってすぐに食べられるような食べ歩きの商品がそれに当たります。例えばもともと観光地として人気があった西木市場も市場としての形態ではなく観光客に食べ歩きをしてもらうための買い食いの形態に変えて営業を行っていたりしていました。地元客ではなくお金を消費しやすい外国人観光客をメインターゲットに絞って経営すれば売り上げも利益率も上がるため利益は跳ね上がるとは思いますがその代わりとして顧客層は狭まりリスクは高まりました。具体的には、早い段階で地元客を切り捨てていたことで、そのお客さんは他で商品を調達するようになってしまったため、売り上げが外国人観光客の動向のみに左右されるようになってしまいました。私の携わっている業界もそうで、紙の箱というのは、主に和菓子の土産物に使われることが多いんですが、今回の騒動で国内観光客も減ってしまったため、大きな打撃を受けることになってしまいました。なぜ大きな打撃を受けてしまったのかというと、一つの事業しか行っていなかったからです。前にマーケティングのことについて話した回で、商品やサービスを開発する際には、ターゲットを明確にすべきだという話をしました。一つの製品や一つの事業について細かいターゲット設定をすることは間違いではありませんが、そのサービス1点のみで会社経営を行った場合、そのメインターゲット層が何らかの理由でなくなってしまった場合は、会社は潰れるしかありません。これを回避するためには顧客層を広げてリスクを分散する必要があります。顧客層を広げると聞いて前にマーケティングのことを話した際に言ったターゲットを絞り込むという話と矛盾するのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんがこれは矛盾しません。誤解を招かないようにもう少し詳しく話すと、前にマーケティングでターゲットを絞るという話をしたのは、一つの事業であったり、一つのサービス、一つの製品を提供する際にターゲットを絞るという話です。例えば何かしらの商品を作って販売するメーカーの場合、商品 A については、20代から30代の女性をターゲットに絞り込むけれども商品 B については30代から40代の男性に絞り込んだ商品を作るということです一つ一つの製品を開発する際にはターゲットを絞り込み時にはペルソナなどを設定してニッチな市場を作ることは有効な方法ですが彼にその商品が大成功したとしても、その一つの製品だけで事業運営を行ってしまうとリスクは高まります。なぜなら、先ほども言ったように、そのターゲット層が存在している市場が何らかのアクシデントに見舞われた場合、企業運営に深刻なダメージを受けてしまうからです。では、どうすれば良いのかと言えば仮に最初に開発した一つの製品が大成功したとしてもそこで商品開発をやめるのではなくそこで得た利益を使って別のターゲットに向けた商品を開発していく方がいいということです以前に一つの大きな得意先だけを相手に商売をせずに取引相手は分散させた方が良いといった感じのことを言いましたが、これは商品や事業でも同じで、ある程度分散させておいた方が安定性が増すことになります。では、どのようにして新規事業や新商品開発を行っていけば良いのでしょうかここで登場するのがアンゾフの成長ベクトルです。このアンゾフの成長ベクトルは市場と商品を基準にしたマトリックス図になっています。市場と商品をそれぞれ既存と新規に分類することで4つの領域に分けます。分かれた4つの領域にそれぞれ戦略が割り当てられているので、このアンゾフの成長ベクトルに自分の意思を当てはめることでどのようにすれば良いのかが分かるようになります。音声だけで聞いていると分かりにくいと思うので、もう少し丁寧に説明すると、漢字の田んぼの田という漢字を上下に分けて、上を既存市場、下を新規市場に分けます。次に、田んぼの田の字を左右に分けて、左を既存市場、右を新規市場に分けます。その上で、それぞれの4つの領域に戦略を当てはめていきます。左上の既存市場に既存製品で攻め込む戦略は市場浸透化戦略。右上の既存市場に新商品で攻め込む戦略は新商品開発戦略。左下の新市場に既存製品で攻め込む市場は市場開拓戦略。右下の新市場に新商品で攻め込む市場は多角化戦略となります。このマトリックス図ですが、戦略と方法が紐付けられているため、方法を選べば戦略が、戦略を選べば方法の大枠がわかるようになっています。では、どのように戦略を選んでいけば良いのかというと、これは内部要因と外部要因によって変わってきます。内部要因と外部要因のどちらの方が比重が大きいのかというと、個人的には外部要因の方が大きいと思います。理解しやすいように、もう少し具体的に見ていくと、例えば自分が携わっている市場が成長しているのか衰退しているのかを考えると考えやすくなると思います。例えば、既存市場が衰退している場合、その市場で戦い続けるというのは苦しい戦いになることは容易に想像ができると思います。なぜなら、いくら既存市場で頑張ってシェアを伸ばしたとしても、市場全体が縮小しているわけですから、売り上げ増加にはつながりにくくなります。数字で例えるのなら、元々の市場の大きさが100で、自社のシェアが 30% だった場合、自分たちは 100×30% で30の顧客を相手に仕事をすることになります。この状況で、仮に頑張ってシェアを 50% まで伸ばしたとしても、市場の方が衰退して大きさが5 2まで下がってしまえば、50×50% 50で自分たちの顧客は25となり、シェアは伸びているのに売り上げは減ることになってしまいます。自分たちが携わっている市場が衰退していくのであれば、既存市場を捨ててでも新市場に売って出た方がいいでしょう。逆に市場が成長中の場合は、あえて情報の少ない新市場に売って出るよりも、自分たちが熟知している既存市場で勝負をした方が良いという選択になります。理由はさっきと逆でシェアが伸びなかったとしても市場が成長して大きくなることで自社の売り上げが伸びる可能性が高いからです次に新商品を開発するのか既存商品をそのまま売り続けるのかの選択です既存商品を別の市場で売るとはどういうことなのかというと売り方を変えるということです。例えば、海外展開をするとか、別の都道府県に店を出してみるとか、ネット販売に進出するとか、今まで卸売だけに対応していたけれども、直販も行うといった感じで、同じ商品を別の市場で販売することを目指すということです。売り方を変えるだけで市場が変わるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが販売形態を変えることで客層そのものが変わるため市場も変わるんです例えばテレビの通信販売とネットの通販とでは購入する層そのものが違うためネット通販で売れなかったものでもテレビの通販で販売することで新たな顧客を開拓できたりします。実店舗で売る場合と通販で売る場合も同様で、売り場によって年齢層や男女比などの顧客層が異なるため、売り場を変えることで相手にする市場そのものが変わります。このように売り場を変えると商品を目にする層が変わるため、別の市場を開拓できたりします。市場と製品を既存と新規に分けて、4つの戦略の中から1つを選べるようにするのが、このアンゾフの成長ベクトルです。今回は簡単な説明となりましたが、次回はもう少し詳しく話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。